0: «Женщины — наше все». Пускай даже они из Венеры, а мужики — с Марса. Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают сегодня День против насилия. 17 декабря 1999 года Генеральная Ассамблея ООН объявила Международный День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Исторической предпосылкой дню стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской республике. По приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо, были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками. Символ дня — белая ленточка. Она является символом против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства, а также используется во всех похожих случаях. Отдельной большой темой является и насилие в семье, от которого страдает немалое количество женщин. А ведь насилие в отношении женщин является нарушением прав человека. И этому явлению должно быть противопоставлено полное общественное неприятие и соответствующая законодательная база. Так что берегите женщин, мужики, и аккуратно, чтобы не повредить. Переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели ноября. Мус-именинник 22 ноября 1928 года родился Николай Добронравов, советский и российский поэт-песенник, лауреат государственной премии СССР. Николай Добронравов появился на свет в Ленинграде в интеллигентной семье. Его воспитанием в детстве активно занималась папина мама. Она посещала с мальчиком театры, знакомила его с различными видами искусства, оперой, балетом, кукольным и драматическим театрами. В начале войны Добронравова эвакуировали в Горький – С 1942 года он жил в Малаховке, Люберецкий район Московской области. Там он окончил среднюю школу с золотой медалью. В возрасте 10 лет юный Коля так проникся любовью к литературе, благодаря урокам чуткого школьного учителя, что выучил на память пьесу русского классика «Горе от ума». После этого случая бедная бабушка будущего поэта сильно напугалась и записала внука на прием в психиатрический кабинет. Но врач, конечно же, не усмотрел в способностях ребенка ничего патологического. В юности будущий поэт выбирал между педагогическим и литературным институтами. Однако он пересмотрел свои взгляды. Добронавов поступил в школу-студию МХАТ. После окончания обучения молодой актер устроился в Московский театр юного зрителя, где и приобрел первые навыки написания текстов. В Творческом союзе с другим актером театра Сергеем Гребенниковым молодой автор создал небольшие пьесы для детской самодеятельности, для театра «Кукол». Пробуя себя в драматургии, молодые люди пишут текст «Загорается маяк», который впоследствии часто ставился в советских тюзах. Произведения артистов можно было услышать на пионерских радиостанциях, а созданную на либретто московских авторов оперу Иван Шадрин поставили в свое время в городе Куйбышеве. Вместе с тем Николай пробовал себя и в искусстве кино. В начале 50-х он снялся в двух советских фильмах, один из которых был посвящен спорту, а другой — жизни в колхозе. Но к этому времени душа Николая была по-хорошему заряжена литературой. И после окончания театрального вуза Добронавов принимает решение отучиться также в педагогическом институте по специальности преподаватель литературы. Как признается сам поэт, в детстве и юности он совершенно не помышлял о том, чтобы когда-то увлеченно заниматься поэзией. Но постепенно тяга к написанию стихов все ярче проявлялась в нем. Николай Добронравов становится частым гостем на детском радио. Он озвучивает стихи и пьесы для детей. Однажды, накануне детских каникул, ему предложили придумать стихи к незамысловатой песне «Лодочка моторная», композитором которой стала юная Александра Пахмутова. Проводя вместе за творчеством все время, молодые люди так увлеклись друг другом, что через три месяца решили пожениться. На свет появилась любящая семья и крепкий творческий тандем. Так органично переплелись личная жизнь и творчество в судьбе двух талантливых людей. С этих пор Николай Николаевич решается покинуть театральную сцену и целиком посвятить себя поэтическому творчеству. Неизменной музой и вдохновительницей поэта становится его жена Александра. Их сочинения до сих пор входят в копилку лучших советских шлягеров в исполнении таких певцов, как Майя Кристалинская, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Анна Герман, Алла Пугачева и многие другие. Специально для «Олимпиады-80» Пахмутовой и Добронравовым была написана песня «До свидания, Москва, до свидания», которая стала прощальным гимном знаменитого события. Помимо соавторства с Александрой Пахмутовой, Николай работал также и с другими композиторами. Наиболее чутко он отзывался о сотрудничестве с Микаэлом таривердиевым. Безусловно, в творчестве Добронравова усматривается рост от восторженной лирики к глубокой философии. В последних своих произведениях поэт часто обращается к религиозным темам. Николаю Добронравову 89 лет. На радиовоз «Романс» на музыку Александры Пахмутовой «Беловежская пуща».
1: Заповедная да, Свет хрустальной зари Свет над миром стоющий, Мне понятна твоя Вековая печаль Беловежская пуща Беловежская пуща Мне понятна твоя Миколая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща, Здесь забытый давно наш родительский кровь, И услышав порой голос предков запущий. Птицей лесной из далеких веков я к тебе прилетаю миловежская душа, сейчас лесной. Пробираюсь, кручусь, где трава высока, там, где заросли гуще. Как колени с колен пью святую твою родниковую правду, беловежская пуща. Как колени с колен пью святую Высоких берез свое сердце согреет Унесу я с собой утешение живущих, Твой
2: заветный
1: напев, чудо порный навет, Беловежская пуща, Беловежская пуща, Твой заветный напев. しようだ! Давай, <laughs>
0: Искус 23 ноября 1972 года родился американский барабанщик, известный как член группы Lamb of God, Крис Адлер. Родился Адлер в Вашингтоне. В детстве Крис начал играть, используя в качестве барабанов банки от кофе. Он занимался на фортепиано со своей матерью, а также саксофоном и акустической гитарой. Потом играл и даже записывался как бас-гитарист в нескольких школьных группах. В интервью журнала Drum Крис описывает свою первую ударную установку как катастрофу. Ножки бас-бочки были разной длины, поэтому они не касались земли в одинаковое время. Каждый раз, когда я ударял по бочке, она качалась слева направо, тарелки стояли прикрепленными друг к другу, и я думаю, что после двух или трех раз игры на установке они действительно сломались бы, потому что были сделаны из старого и не настоящего металла. Музыкант учился в университете Содружества Виргинии в Ричмонде, где встретил своих будущих товарищей по группе — басиста Джона Кэмпбелла и гитариста Марка Мортона. Тогда же Крис собрал свою первую барабанную установку. В сентябре 1994 года Крис встретился с несколькими студентами его общежития, которые были заинтересованы в создании группы. Место басиста уже было занято, так что Крис решил убрать бас и полностью отдаться барабанам. Игра Криса на барабанах привлекла внимание к его коллективу. Композиции наиболее часто скачивали с сайта mp3.com, что привлекло внимание нескольких звукозаписывающих компаний. Группа ломала рамки андеграунд-сцены и готовилась сделать очередной прорыв. Зимой 1999-го в команду пришел новый гитарист, а название сменилось на Lamb of God, которое известно по сей день. Именно под этим именем группа подписала контракт с Prosthetic Records. В сентябре 2000 года вышел первый альбом New American Gospel и появилась первая статья о барабанщике Крисе Адлере в журнале Modern Drummer. Группа Lamb of God сильно выделялась из многих андеграундных групп того времени. Источником вдохновения Криса послужила трэш-метал группа Wrath Child America, а также барабанщик Godsmack Шеннон Ларкин и Стюарт Коупленд из группы The Police. Адлер отлично владеет техникой игры на двух бас-барабанах, и делает это весьма быстро, как и положено многим ударникам, играющим в метал-коллективах. Сольный трек без участия своей группы под названием «The Near Dominance of Four Against Five» вошел в третий выпуск сборника с самыми именитыми барабанщиками современности «Drum Nation» в 2006 году. Как и басист «Lamb of Джон Кэмпбелл, «Адлер вегетарианец». Крис левша, но играет на установке для правшей. Адлер играет на именных барабанах Black Panther от компании MAPEX и оборудовании одной из ведущих контор – Gibraltar. Также он использует и одобряет пластики фирмы Aquarian, подписные палочки фирмы Promark и тарелки фирмы Minel. На этой неделе Крису Адлеру исполнилось 45 лет. В зоне особой музыки – композиция музыканта «The Near Dominance of Four Against Five». 25 ноября 1953 года родился советский и российский рок-музыкант и звукорежиссер, участник групп «Прайд», «Лабиринт», «Союз любителей музыки рок», «Прямая речь» и «Пикник» Святослав Образцов. Святослав Геннадьевич Образцов родился в Ленинграде. С середины 70-х годов он играл на гитаре, бас-гитаре и клавишных в группе «Прайд». Основной репертуар коллектива составляли кавер-версии песен западных рок-групп. Гитару и синтезатор музыкант осваивал самостоятельно. По его словам, получил дворовое музыкальное образование. В январе 1981 года «Прайт» распадается, после чего вместе с барабанщиком Олегом Вальякой Святослав присоединился в качестве гитариста и клавишника к группе «Лабиринт». Там играли будущие участники группы «Пикник» — Эдмунд Шклярский и Александр Савельев. В апреле того же года группа была принята в Ленинградский рок-клуб, однако к концу мая группа распадается. Весной того же года Образцов становится бас-гитаристом группы «Союз любителей музыки рок». Вместе с ним в группу приходит и Олег Вальяко, но уже как гитарист. Однако не позднее августа того же года Образцов покидает и этот коллектив. Примечательно, что тогда же, в конце августа 1981 года, Шклярский и Савельев были приняты Евгением Волощуком в пикник. В 1986 году на гастролях в Гомеле Святослав впервые сотрудничал с «Пикником», выступив в качестве звукорежиссера группы. Сотрудничал с группой как звукорежиссер он и впоследствии. В середине 1988 года он присоединился к группе «Прямая речь», уже как клавишник. И играл там до распада в сентябре 89 го Особого успеха группа не имела и студийного материала не оставила. После этого, на некоторое время образцов бросил музыку. В мае 99-го года он стал бас-гитаристом группы Пикник, сменив Александра Рокина. Кроме того, музыкант взял на себя обязанности директора группы. Зачем группе отдельный директор? Ведь в его интересах просто зарабатывать деньги на музыкантах, а пользы иногда бывает мало. В составе «Пикника» Святослав Образцов записал три альбома «Фиолетово-черный», «Египтянин» и «Чужой». Весной 2003 года, во время гастролей по уральским городам, состояние его здоровья резко ухудшилось. Больше на сцену он не выходил. Так как Святославу срочно пришлось лечь в больницу, в качестве бас-гитариста на концерте в Киеве, состоявшегося 26 апреля 2003 года, был привлечен Марат Корчемный. После концерта пошли вопросы, где образцов, почему он не смог приехать в Киев, когда вернется в строй. Тогда ответа мы не знали. Казалось, после операции Слава пойдет на поправку. Увы, этого не произошло, говорит музыкант. По словам Эдмунда Шклярского, он болел, его очень быстро скрутило, буквально в течение двух месяцев. Он думал, что у него болит позвоночник, а оказалась опухоль, рак. Ему сделали операцию, но это не помогло. 11 августа 2003 года Святослав скончался. В эфире «Пикник». Египтянин. Бас-гитара. Святослав Образцов.
2: I'm yeah. Тонких улиц и глу, Пальцем переломлю Путь свободна, душа, но меня не лежай. Легких крыльев ведь кажется мне Будто я египтянин И со мною и солнце и зной И царапает небо когтями Легкий свинь спиной, будто я, будто я тот терял, ты найдешь, тот молчал, ты поешь, тот задумал такое, так не будет покоя уже никогда, а мечта не новата. ¿Por qué, ¿Qué?
0: Особой музыки. С Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радиовоз и не обижайте женщин.